0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Equinemic. Nach so einer langen Zeit freue ich mich sehr, dass du hier wieder einschaltest und mit dabei bist. Ich durfte für diese Episode mit Wiebke Hasse sprechen. Also erwartet dich wieder ein spannendes Interview. Sie ist Pferdeausbilderin. Sie ist außerdem in der Sitzschulung sehr bewandert. Sie hat ähm, sich nach Mary Wornless ausbilden lassen. Sie kommt aus Dresden. Ähm, Du findest äh, ganz viele tolle Mehrwert-Posts auf ihrem Instagram-Account. Also den kann ich dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlen. Sie bietet auch Online-Training an, aber über das alles haben wir gesprochen. Und ja, wir starten auch schon gleich. Geht's los? Nur noch mal kurz der Hinweis. Das hier wird leider, leider tatsächlich die letzte Episode sein, die ich so in diesem Format für euch mache. Ähm, deswegen auch die lange Pause, weil einfach so viel im Umbruch war, weil ich auch mehr Zeit äh, mit unserem Hof und unserer Familie verbracht habe als auf Social Media. Und man muss natürlich auch bedenken, dass diese ähm, Podcast-Produktion Zeit in Anspruch nimmt. Ist natürlich auch super spannend, die Interviews zu führen. Allerdings gehört ja noch das Schneiden, das Nachbreiten dazu. Und ähm, das nimmt alles Zeit in Anspruch, die unbezahlt ist und ähm, ja, gerade deswegen ist es auch so toll, positive Bewertungen dann zu bekommen für die Arbeit, für den Mehrwert, den ihr dafür bekommt, den kostenlosen. Also immer gerne, gerne Bewertungen da lassen und auch positives Feedback. Auch bei den Interviewpartnern, die freuen sich natürlich auch wirklich drüber, davon zu hören was äh, euch so auf dem Herzen liegt, was ihr mitgenommen habt. Also wirklich vielen Dank für euer Feedback, was auch schon kommt und was ja hoffentlich jetzt auch nach dieser kleinen Aufforderung nochmal kommt. Darüber freuen wir uns wirklich immer sehr. So, und ähm, das soll es aber trotzdem nicht ganz gewesen sein, denn ich habe ja wirklich Freude daran. Diesen Podcast gibt es ja auch schon lange. Oh, entschuldigt bitte. Und weitergehen soll es auch mit einem bisschen anderen Format ähm, ja, darüber aber bald mehr, also folgt mir auf Social Media, bleibt dabei und viel Spaß jetzt geht's auch endlich los Musik
1: Wiebke, herzlich willkommen im Equinamic Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ähm, Stell dich doch ruhig erst einmal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du Schönes in der Pferdewelt? Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier in deinem
2: Podcast sein darf. Ähm, Ich bin Wiebke. Ich bin Reitlehrerin, Ausbilderin aus Dresden. Ähm, und ich habe, was das Reiten an oder grundsätzlich ist, mein Ziel, eine gute Grundausbildung für sowohl das Pferd als auch den Reiter zu vermitteln. Ähm, das heißt, so, dass es verständlich und umsetzbar vor allen Dingen ist, weil Theorie-Input es eigentlich genug. Das ist nicht so das Problem. Ähm, Genau, und da geht es mir darum, dass am Ende des Tages gesunde Pferde rauskommen ähm, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental ähm, und eine gute Beziehung zwischen Mensch und Pferd, also dass wir als Menschen verstehen, was wir machen müssen, ähm, um den Pferden wirklich gerecht werden zu können.
1: Ja, super schön, das hört sich auch sehr nachhaltig an. Also ähm, ja... Das ist ja genau die Richtung, die ich auch irgendwie sinnvoll finde und ähm, anstrebe. Und darüber wollen wir gleich mal mehr ins Detail gehen. Oder beziehungsweise, wir haben uns ja ein Überthema für heute ausgesucht. Bevor wir das aber tun, stelle ich dir nochmal drei kleine Kennenlernfragen. Das mache ich immer gerne am Anfang von meinen Podcast-Episoden. Das sind quasi so Impulsfragen. Also du äh, bekommst dann zwei Begriffe, dann kannst du den einen auswählen. Und du kannst ihn erklären, aber musst du nicht unbedingt. Alles klar. Also es ist total simpel eigentlich nur. <lacht> ähm, genau, der erste ist Tinker oder Haflinger? Haflinger. Oh, das man aber entschieden. <lacht>
2: <lacht> ähm, vielleicht bin ich da auch voreingenommen, weil ich ähm, früher ganz lange eine Reitbeteiligung an einem Haflinger hatte. Ähm, aber auch so, also Haflinger so die Vielseitigkeit, ähm, das ist, überzeugt mich schon.
1: Ja. Sehr, das sind schon gute Pferde, ja. Ach, schön. Okay. Und lieber Reitplatz oder Gelände? 50-50. <lacht> okay. <lacht> ich
2: glaub, meine Leidenschaft ist schon mehr der Reitplatz, aber ich würde das jetzt, ich kann mich schwer entscheiden.
1: Ja, Okay, okay, oh. nehmen, wir, nehmen wir auch so. Und eine nicht Pferdefrage, Frage: Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. <lacht> Eindeutig. Ja. Okay, ja, dann starten wir mal durch. Wir haben uns ja vorgenommen, heute über die Themen, also Technik und oder auch versus Gefühl zu sprechen beim Reiten. Ähm, diese zwei Begriffe, wie, was haben die für einen Stellenwert für dich und wie stehen die auch zueinander? Die haben beide für mich einen hohen Stellenwert
2: und gehören für mich eigentlich zwingend zusammen. Die Betonung kommt, also wo ich die Betonung mehr hinlege, ob ich sage, jetzt ist die Technik wichtiger oder das Gefühl, das kommt tatsächlich extrem drauf an, mit wem ich das zu tun habe, in welcher Situation ich mich befinde, aus meiner Sicht sollten die sich wirklich die Balance halten. Also das ja. ist das Ziel, ne, dass ich, dass ich beides gleichermaßen habe.
1: Ja, genau. Würdest du auch sagen, also ein gewisses Reitgefühl zu entwickeln, setzt ja auch eine Technik voraus, meistens. Oder wo setzt du an? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Reitanfänger hättest, der muss ja nun auch erstmal gewisse Techniken erlernen, um, um sein Gefühl zu schulen und entwickeln. Genau ja
2: definitiv also ähm, in der Regel sollte man eigentlich bei allen Sachen die man neu lernt erstmal mit der Technik anfangen sei es jetzt der Sitz beim Reiten oder ähm, die Position und die Einwirkung beim Longieren oder bei der Handarbeit mhm. ähm, ja. dass ich erstmal so die die Basics wirklich drin habe dass die Grundlagen sitzen quasi und dass ich auch eine eine Klarheit habe, was ich hier grundsätzlich tue ähm, ja. und auf der anderen Seite auch fürs Pferd erstmal klar genug bin. Also differenzieren kann ich eigentlich immer erst dann, wenn das große Ganze stimmt oder wenn, wenn die Basis stimmt. Ähm, es gibt manchmal kleine Unterschiede, weil es gibt Menschen, die sind von Natur aus sehr sehr Technik Affin, Sage ich mal, ne? also sehr darauf äh, fokussiert von Natur aus. Andere sind sehr ähm, ja, haben ein sehr starkes Gefühl, was einem ja auch im, im Weg stehen kann, durchaus. Ähm, da muss man manchmal so ein bisschen auch das anpassen, aber grundsätzlich ist immer die Technik auch erstmal die Voraussetzung dafür, dass ich dann beispielsweise, wenn ich mich nicht mehr darum kümmern muss, dass ich auf dem Pferd still sitze, dann kann ich mich um die Einwirkung auch besser kümmern. Dann kann ich auch, komme ich besser ins Fühlen, wenn ich nicht mehr die Sorge habe, ob ich jetzt runterfalle, ganz platt gesagt. ja. Oder wenn ich beim Longieren dafür sorgen kann, dass grundsätzlich die Linie und die Übergänge klappen. Ja. Ähm, dann kann ich auf die Gefühlsebene, was ja in der Regel immer differenzierter noch ist als die Technik, ähm, da dann auch einfacher überhaupt eingehen und ja. sich
1: damit befassen. Ja. ja, definitiv. Ja, macht Sinn. Ich habe, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe für unseren Podcast heute, kam mir auch wieder dieser Satz in den Sinn, reiten lernt man nur durch reiten, ähm, weil es ja schon, also Technik setzt eine gewisse Wiederholung und Erfahrung heraus und ich finde auch das Gefühl, schult sich immer mehr und wird ja auch immer verfeinert. Also ich habe jetzt mein eigenes Pferd ja immerhin, auch jetzt schon mal ein paar Jahre und man wächst ja doch immer zusammen und hat noch mehr Gefühl dafür, wie es sich auch anfühlen kann. Also einige Sachen muss man ja auch wirklich erst erleben oder erfühlen, bis man eine Vorstellung davon hat.
2: Ja, definitiv. Also man muss es tun damit man es irgendwann kann. Und das gilt ja gar nicht nur fürs Reiten. Das gilt ja bei der Bodenarbeit genauso. Ja. Ähm, und dafür muss man in der Lage sein, auch sich zugestehen, dass Sachen schiefgehen, dass ich Fehler mache, dass ich was probiere und es klappt noch nicht so, wie ich es geplant hatte oder das Pferd reagiert noch nicht so, wie ich es geplant hatte. Ja. Ähm, da ist mein Eindruck, wenn ich es ganz pauschal ähm, mal einteile, dass die Leute denen so die technische, ich sage auch mal ein bisschen rationalere Seite, leichter fällt, dass die sich damit leichter tun als die eher gefühlslastigeren Menschen, ähm, die dann schnell, ähm, ja, die schnell auch zum Perfektionismus vielleicht neigen oder Angst haben, Fehler zu machen und dann da nicht so richtig ins Tun, also ins eigentliche Üben ähm, kommen. Und ich würde gerne auch den Aspekt des Gefühls, noch differenzieren und nicht nur in, ähm, unter dem Aspekt des Körpergefühls betrachten, ne? also dass ja. ich beispielsweise fühlen kann, wie der Pferdekörper sich unter mir bewegt. Ja. Sondern was ich auch ganz wichtig finde unter diesem Aspekt ist ähm, ein Gefühl für die Persönlichkeit des Pferdes, mit dem ich es zu tun habe. Ah, schön, ja. Ähm, ja, weil aus meiner Sicht es nicht funktioniert, wirklich zu, zu echter Harmonie zu kommen, und ohne echte Harmonie kriege ich ja auch die Qualität mhm. in der, na, in den Bewegungsabläufen aus meiner Sicht nicht richtig, ähm, wenn ich nicht, ich sag jetzt mal die zwischenmenschliche Ebene, obwohl es zwischen Pferd und Mensch ist, ja, wenn ich die nicht mit ähm, in Betracht ziehe und da nicht drauf eingehen kann, dann bleibt es immer so ein bisschen mechanisch, dann ja. kann ich dann kann ich noch so gut reiten können, ja, also ich habe den perfekten Sitz und ich kann vielleicht auf jeden Muskel und äh, jede Faszie und jeden Knochen des Pferdes ideal im perfekten Moment mit der richtigen Differenzierung einwirken, aber ich habe diese Verbindung zum Pferd als Persönlichkeit nicht. Ähm, Dann bleibt es aus meiner Sicht immer so ein bisschen in diesem
1: mechanischen Hängen. Wie förderst du das oder wie hilfst du da deinen Reitschülern das zu entwickeln? Also auch die Bindung quasi zu verbessern, nicht nur den die Technik zu, zu üben.
2: Also ich habe ja das Glück grundsätzlich, dass ich hauptsächlich mit Menschen zusammenarbeite, die schon ein sehr gutes Gefühl zu ihrem Pferd oder mit, für ihr Pferd haben, eine gute Beziehung zu ihrem Pferd haben, ja. die manchmal dann eher erstmal lernen müssen, sich auch mal stoisch auf die Technik zu konzentrieren, auch wenn es ihnen schwer schwerfällt, ne, weil das dann das Mechanischere eher äh, vielleicht <lacht> ist, ähm, wenn, wenn das Gefühl fürs Pferd noch nie, oder das, ja, wenn das Gefühl fürs Pferd als Persönlichkeit noch nicht da ist, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal das Verständnis davon, dass das überhaupt eine Sache ist oder sein kann. Ja, man macht sich da ja sonst vielleicht einfach nie Gedanken drüber. Ja. Ähm, und... Dann, um dahin zu kommen, ist es gerade als jemand, der, der in der Technik sehr gut ist, der alles kann, dann geht man ja ran und ähm, hat quasi die Lösung. Also ich weiß, was passiert und ich weiß, was passieren muss, damit wir unserem Ziel näher kommen. So. Ja. Ähm, und das birgt ein bisschen die Gefahr, dass ich als Reiter oder im Umgang mit dem Pferd dann manchmal das Pferd ein bisschen übergehe, also dass ich es verpasse zu gucken, was haben wir denn eigentlich für ein Problem? Also ich gehe mit meiner Lösung schon hin, ohne zu gucken, was ist hier eigentlich Sache? Was braucht das Pferd eigentlich? Ähm, Es ist ja auch immer noch ein bisschen Unterschied zwischen dem, was ich als Mensch sehe, was das Pferd bräuchte Mhm. und dem, was das Pferd empfindet, was es braucht. Ähm, Ja, also wenn, wenn das Pferd keine Ahnung, seine Schiefe als ein großes Problem empfindet und ich sehe aber nur, die Hinterhand ist nicht aktiv, dann kommen wir nicht so richtig zusammen, weil das Pferd wird nie wirklich sich auf meins einlassen, solange ich nicht sein Problem mit mit angehe. Das heißt, um dieses Gefühl zu kriegen, muss man vor allen Dingen lernen, ein bisschen passiver vielleicht zu werden und mehr ins Wahrnehmen zu kommen und die Einwirkung ein bisschen vielleicht mehr als Frage zu verstehen, zu sagen, guck mal, ähm, kannst du das, wenn ja, wie gut oder schlecht? ja Oder ähm, wenn wir jetzt das ändern, ähm, ne, dann zu schauen, wie reagiert das Pferd drauf, anstatt einfach so ein bisschen stur seinen Stiefel durchzuziehen, weil man weiß mit seinem rationalen Verstand, dass das dem Pferd gut tut.
1: Ja, ja <lacht> und das Gefühl ist ja dabei auch immer sehr subjektiv. ne? Und ich finde, und, und jedes Pferd, also das finde ich, glaube ich, auch nochmal dann faszinierend, dass es in diesen ganzen unterschiedlichen Pferd-Reiter-Kombinationen ähm, sich auch anders anfühlt. Also wenn man als Bereiter jetzt mal ne schon viele Pferde, also viele unterschiedliche Pferde reitet, dann bekommt man ja so einen richtigen, richtigen Einblick in diesen bunten Topf. Also jedes Pferd gibt einem ja tatsächlich ein anderes Gefühl. Ja. Und ich glaube, so als Einzelpferdebesitzer hat man ja auch nur dieses eine Pferd, ne? mit dem auf, dass man sich dann auf, äh, aufs Gefühl quasi ein, ja. einlassen muss.
2: Ähm, ja, das ist sowohl ein Vor- als auch ein Na- Nachteil. Also der Vorteil ist, mhm. dass ich als Einzelpferdebesitzer <lacht> dieses Pferd ziemlich in- und auswendig kenne. Und gerade diese Gefühlsseite, also, ne, wie fühlt sich sein Körper an und was, mit was für einer Persönlichkeit habe ich es zu tun, das ist in der Regel gut ausgeprägt, ne, weil man kennt ja. sich einfach gut in ja. den verschiedensten Situationen, während wenn ich als Fremdreiter auf dem Pferd komme, dann lerne ich das ja auch nur in der einen Situation erstmal kennen, da ist es nicht unbedingt leichter, dann gleich die gesamte Persönlichkeit zu Stimmt. erfassen, so. Ja. Ähm, Gleichzeitig hat man aber eben kein Referenzgefühl, also gerade wenn es um die Bewegungsabläufe geht und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man nach Möglichkeiten sucht, entweder andere Pferde zu reiten oder eben mit anderen Pferden am Boden Sachen zu machen, je nachdem, was man selber mit seinem Pferd so macht, ähm, damit man Kontraste kriegt, damit man merkt, okay, ich bin jetzt vielleicht mit meinem Pferd frustriert, weil es geht einfach nicht fleißig vorwärts. Und dann habe ich drei andere Pferde und stelle fest, mein Pferd reagiert eigentlich voll schnell und geht gut <lacht> vorwärts und die anderen sind alle viel zäher und so, ne, um das Bild wieder so ein bisschen gerader zu rücken, beziehungsweise ja. um aus diesem sub- subjektiven Eindruck wieder ein bisschen rauszukommen, wieder ein bisschen objektiver ähm, dahin zu kommen. Das, das macht auch ein Trainer oder ein Ausbilder so wichtig, ne, dass man einfach jemanden hat, der diesen objektiven Blick von außen mit reinbringt. Ja. Und einem da dieses Feedback von außen ähm, mitgibt. Und idealerweise hat man auch regelmäßig, gerade beim Reitenunterricht, auch auf Pferden, die Sachen schon besser können als das eigene Pferd. Damit man einfach weiß, beispielsweise, ne, wenn, das Rücken, wenn das Pferd anfängt, über den Rücken zu gehen, ähm, dass ich überhaupt weiß, was ist denn das jetzt, ja, was hier genau. unter mir passiert. Ne? Genau. Es fühlt sich ja immer erstmal anders und neu an und dann sagen, okay, das ist jetzt hier ein, ein gutes Neu oder ein nicht so gutes Neu. Ähm, da ist es hilfreich, wenn man schon so Referenzgefühle hat von anderen
1: Pferden. Genau. Auf jeden Fall. Ja, weil so unbekannte Dinge muss man ja zunächst mal irgendwie kennenlernen können, ja. genau. Und das ja. ist ja, dann definitiv. natürlich einfacher, wenn man äh, selber das, äh, wenn das Pferd das dann einem schon mal zeigen kann. Also das Pferd kann einem ja unglaublich viel Gefühl vermitteln. Um ja, ja.
2: Und dazu brauchst dann wieder auch die, die technische Voraussetzung, ne? dass der Sitz gut genug ist, dass ich nicht mit mir zu tun habe, im Sinne von überhaupt Gleichgewicht halten. Sondern, dass ich einfach so still auch sein kann, weil ich mein Gleichgewicht so gut halte, dass ich dann überhaupt erst ins Wahrnehmen kommen kann, zu zu fühlen, zu hören sozusagen, was das Pferd macht und gleichzeitig auch für das Pferd es nicht verwasche, indem ich, wenn wir bei diesem einfach still sitzen bleiben, wenn ich immer mal wieder das Gleichgewicht verliere, dann weiß ja auch das Pferd nie so richtig, was war jetzt eine Hilfe und wo hat sie gerade einfach nur das Gleichgewicht verloren. Dann muss ja. ich die Hilfe ja viel deutlicher geben, um sie zu unterscheiden. Und das wiederum verhindert, dass wir sehr differenziert miteinander kommunizieren können, das Pferd und ich. Weil ich muss dann immer sehr, ich sage laut oder vielleicht dick gedruckt,
1: am ja. hören, um das, ja. äh, um das grenzen. <lacht> Genau, ja, und das, das Ziel wäre ja, dass alles ein bisschen feiner und leichter wird, ne? Ja. Also, auch ja. dann ist es fürs Pferd ja auch klarer. Definitiv, genau. Ja. Ich finde also Übergänge sind ja so ein, tolle, äh, ein toller und äh, schwieriger Part beim Reiten, ja. äh, von dem Reiter und Pferd unglaublich profitieren können, aber halt. Ein Übergang ist ja eigentlich nur etwas wert, sage ich mal, wenn er, wenn er gut war. Also ne, wenn er ähm, gut gelungen ist und auch fürs Pferd ähm, biomechanisch quasi sinnvoll war. Ähm, und wir reiten ja so viele Übergänge bei jedem Reiten, egal was wir vorhaben. Und ich finde, das ist auch schon so ein guter Punkt, wo man seine, also das hat auch viel mit Technik zu tun. Aber ja auch viel mit Gefühl, also Gefühl des Timings, ne, ist mein und auch äh, das Eingehen auch auf die mentale Seite, ne? Ist mein Pferd gerade bei mir oder ist es vielleicht auch abgelenkt, dann brauche ich auch keinen Übergang reiten. Also dann ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, könntest du vielleicht mal anhand äh, so eines Übergangs, also das kannst du natürlich auch präzisieren, welche welche Gangart oder was auch immer, ähm, da vielleicht einfach mal drauf eingehen auf diese beiden Ebenen, also wie so ein, wie so eine Art Beispiel, wenn ich das jetzt äh, dann mit meinem eigenen Pferd reite, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. dass sie anhand dessen dann vielleicht da auch mal reinhorchen können ja. und mal gucken können, wie wie ist denn das bei Ihnen zu Hause?
2: Ja, ähm, also Übergänge klingen ja immer sehr einfach, aber eigentlich, wie die ganzen einfachen Sachen, ist das, oder kann das sehr komplex sein, vor allen Dingen, wenn es richtig sein soll. Da gehören dann so viele Komponenten dazu, ähm, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, wo anfangen und wo wo aufhören. Wenn wir jetzt einfach einen simplen, simplen in Anführungsstrichen, Übergang, (lacht) Vom Trab in den Schritt beispielsweise nehmen, ja. ja. Ähm, dann geht es los damit, dass ich immer erstmal in mich selber reinfühle. Das heißt, ich schaue erstmal, bin ich gut genug sortiert? Gut genug heißt so gut, wie ich das heute kann. Die 100 Prozent, die ich heute habe. Wir haben ja selber auch tagesformabhängige Unterschiede. Sitze ich also gerade, stabil genug, ähm, gerade sowohl von vorne und äh, von der Seite gesehen, ja, also weder zu weit nach vorne ähm, als auch zu weit nach hinten äh, gelehnt, sitze ich auch seitlich gerade oder knicke ich beispielsweise in der Hüfte ein oder ziehe ein Knie hoch, Ähm, also bin ich erstmal selber gut genug im Gleichgewicht, damit ich jetzt aufs Pferd einwirken kann. Dann als nächstes fühle ich ins Pferd rein, wie du gerade auch schon angedeutet hast, ist das Pferd bei mir, Ähm, ist das Pferd für den Ausbildungsstand, den es hat gerade gerichtet genug, Ähm, ist der Rücken genug da, habe ich genug Aktivität aus der Hinterhand, also dass ich erstmal so das abklopfe, von dem ich weiß, was wir können. Jetzt will, will ich sagen können, sollten, aber das ist eigentlich die falsche Formulierung, sondern ähm, idealerweise kann ich einschätzen, was ich heute an dem Tag erwarten kann, sowohl von mir als auch vom Pferd. Ja, Und dann gucke ich, haben wir das? Wenn ich da schon feststelle, okay, ich knicke hier irgendwie noch ganz schön in der Hüfte ein ähm, oder verliere das Gleichgewicht in irgendeine Richtung noch oder mir fehlt die Körperspannung oder mein Pferd ähm, drückt den Rücken immer mal noch wieder weg, dann würde ich mit dem Übergang noch gar nicht anfangen. Dann würde ich erstmal im Trab bleiben und erstmal schauen, dass ich das wieder sortiere. Ja. Dann beginne ich mit dem Übergang und der Anspruch an den Übergang ist nicht, dass er perfekt ist, weil das werden wir sowieso nie ja. erreichen. Das heißt, da kommen wir sowieso in so eine Frustspirale. Also das kann nicht klappen und dann ist man unzufrieden und ähm, das bringt sowieso nicht so viele Punkte, sondern dass ich schaue, das was wir können, also die Stabilität, meine Sitz. Dinge, auf die ich weiß, muss darauf muss ich achten, das, was ich weiß, ist, das Pferd kann. Können wir das halten, während wir die Gangart wechseln? Und dann beobachte ich, können wir das halten? Weil dann kriege ich auch mit, okay, Mist, im Übergang habe ich das Knie wieder hochgezogen oder Mist, im Übergang ist das Pferd wieder auf die eine Schulter gefallen. Dann mache ich mir eine gedankliche Notiz, sortiere mich und das Pferd im Schritt neu, trabe wieder an sortiere alles wieder im Trab und mache den Übergang dann neu mit dem Fokus drauf, na, jetzt bleibt das Knie an Ort und Stelle oder ich mache eben über den Sitz das, was nötig ist, um das Pferd äh, ein bisschen von der rechten Schulter wegzuhalten, dass es ähm, gerade gerichteter geht und mache den Übergang wieder und beobachte wieder, ist es mir oder uns jetzt besser gelungen, ja oder nein. Ja. sortiere mich wieder neu und dasselbe. Und da habe ich jetzt noch gar nicht davon geredet, dass der Übergang an irgendeinem bestimmten Punkt beispielsweise <lacht> stattfindet, weil das finde ich an, für die meisten ist es eigentlich erstmal noch irrelevant. Ja, beziehungsweise andersrum, wenn ich versuche, das an einem bestimmten Punkt zu reiten, dann besteht die Gefahr, dass ich das Pferd einfach bremse. Irgendwie, Hauptsache, es findet am Punkt statt. Aber die Qualität geht verloren, weil ich gar nicht darauf geachtet habe, ist der Rücken da, ist die Hinterhand noch aktiv ähm, ist, bleibt das Pferd gerade zwischen den Schultern. Wie sieht es mit meinem Sitz und meiner Einwirkung aus, ja. ähm, sondern der Weg, Dinge am Punkt stattfinden zu lassen, kann aus meiner Sicht nur darüber gehen, dass ich schon weiß, okay, damit es gut wird, muss ich 20 Meter vorher damit anfangen, dann muss ich dieses machen, spätestens fünf Meter vorher muss ich auf das und das fokussiert sein, dann wird der Übergang sehr gut. Dann kann ich mir sagen, okay, wenn ich jetzt eben bei A den Übergang reiten möchte, rechne ich zurück, wo fangen die 20 Meter an, dann habe ich eine realistische Chance. ja. Ja. Das meine ich am Anfang mit, dass es so eine komplexe Sache ist. Also das Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, was sind meine eigenen Themen und das sollte man ja durch den Reiterunterricht auch wissen. Das sind jetzt so die zwei, drei Punkte, auf die ich achten sollte bei mir, ebenso beim Pferd. Dass ich dann weiß, was ist heute realistisch, was ich, was kann ich heute an diesem Tag erwarten, ne? weil wenn ringsrum Bauarbeiten sind, klappt es vielleicht einfach nicht so gut wie an einem schönen, warmen Frühsommerabend, ja, wo alle Bedingungen <lacht> perfekt sind ähm, und dann, dass ich beobachte, was passiert hier eigentlich, was macht mein Körper eigentlich, was macht der Pferdekörper eigentlich. Ähm, Und davon dann ausgehe zum nächsten Übergang, gucke, kann ich, wenn ich x ändere, tut sich dann y im Pferd. Ja, nein, wenn nicht, mache ich beim nächsten Mal was anderes. Wenn ja, mache ich das nochmal und schaue, dass das immer mehr mir in Fleisch und Blut übergeht. Ähm, Und komme so zu einem immer besseren Übergang, weil ich das nicht einfach gedankenlos mache, sondern weil ich sehr aufmerksam dabei bin, sowohl vom Denken als auch vom Fühlen.
1: Ja, genau, ja, das waren ja viele Punkte und also es hat ganz viel ja mit Wahrnehmen, Reflexion zu tun, ne, ganz toll und aber das äh, öffnet ja auch die Tür, dann was zu verbessern, also wenn man sich auch ein bisschen Absolut. die Zeit nimmt, da rein zu Absolut.
2: Also ohne geht es auch nie, egal was ich mache. Ich muss mitkriegen, was mache ich hier eigentlich, ja. damit ich eine Chance habe, das zu ändern. Und manchmal macht mein Körper genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich als Befehl in meinen Körper gegeben habe. Da muss man sich aber dann keinen Stress machen, das geht jedem früher oder später oder bei einem oder dem anderen Thema so, sondern einfach sagen, okay, jetzt weiß ich das immerhin und dann kann ich das nämlich auch ändern, weil die Pferde kriegen es eh mit, ja, also ähm, selbst wenn wir es vielleicht noch nicht merken, die Pferde merken das ja schon, Von daher ist es nur eine Frage dessen, bin ich dann in der Lage, das mitzukriegen, deswegen diese Wahrnehmungsbrille aufzusetzen, zu sagen, okay, ich gucke jetzt hier mal genau hin und wenn einen das überfordert, was ich alles gesagt habe für den Übergang, (lacht) dann mit einer Sache anfangen. Mit einer einzigen Sache anfangen, am besten immer erstmal bei sich selber, weil in der Regel, wenn wir alles richtig machen, sind auch die Pferde nicht mehr so das Problem. Nee. Ähm, also bei sich selber anfangen, eine Sache beobachten, gucken, schaffe ich das im Übergang, das zu halten. Ja, nein. Wenn ja, super, gucke ich mir die nächste Sache an. Wenn nein, übe ich halt einfach das. Ja, ja und dann können die anderen Sachen auch erstmal noch schief gehen. Das ist gar kein Problem. Also es ist unrealistisch zu sagen, ich kann 100 Sachen auf einen Schlag ändern, wenn ich mich nur gut genug konzentriere, das geht einfach nicht. Lieber eine Sache und die üben und dann kann ich die irgendwann äh, ohne drüber nachdenken zu müssen und dann habe ich wieder den Kopf frei und kann mich aufs Nächste konzentrieren.
1: Ja, so in kleinen Schritten. Genau. <lacht> Superschön. Und ähm, was ist denn für dich persönlich quasi das das Höchste aller Gefühle? Also was war dein Dein schönstes oder dein, dein Reitgefühl, was du dir so, ja, was dir ganz viel bedeutet oder irgendwie, was du erlebt hast, oder was du immer, nachdem du suchst, quasi. Ähm,
2: das ist für mich dieses <lacht> wirklich dieses Gefühl von eins sein. Also man hat das Gefühl, mein Körper und der Körper des Pferdes verschmelzen quasi. Also ich kann in jede Zelle des Pferdekörpers genauso reinfühlen wie, und die ansprechen wie meine eigene und dazu gehört ja auch, dass die dass die Köpfe also ne, dass das Gehirn des Pferdes und mein Gehirn, dass das auch total auf einer Wellenlänge ist, dass wir beide so im Hier und Jetzt sind und so aufeinander konzentriert sind dass jede kleine Änderung beim einen sofort beim anderen was bewirkt oder ne, ankommt und das Großartige ist ist, dass diese Momente nicht erst möglich sind, wenn man sein Pferd irgendwie auf Essniveau hat oder ne, piafieren kann oder weiß der Geier was, sondern und dann kommt die, die Gefühlskomponente oder die Beziehungskomponente wieder rein. Ich habe tatsächlich, äh, mache ich die Erfahrung, dass bei Reitern, die eine sehr gute Beziehung mit ihrem Pferd haben, die vielleicht technisch noch nicht so viel können, dass die viel schneller solche Momente bekommen, als jemand, der technisch sehr gut ist, aber diese Beziehungen nicht hat. Und das zeigt dann wieder, dass das nicht, eben nicht ausreicht, ne? dass es nicht reicht, nur die Technik zu haben. Es nützt mir auch nichts, nur das Gefühl zu haben, wenn ich technisch nichts umsetzen kann, ja, dann helfe ich auch niemandem, wegen, weder dem Pferd noch mir. Ja. Ähm, aber es zeigt eben, dass es ohne nicht geht, weil reiten ist eine sehr, ja, durchaus intime Sache, finde ich, gerade aus Pferdesicht, dieses Ich gebe dem Reiter den Körper hin, weil nichts anderes ist ja das idealrittige Pferd, das ist voll bei mir und reagiert mit jedem Körperteil genauso, wie ich das haben will, das erfordert natürlich Vertrauen, also das kann ich ja nicht einfach einfordern, sondern da muss ich so einen gewissen Rapport mit dem Pferd auch erarbeiten. Und das sind die Momente, die mich süchtig machen. (lacht) (lacht) Genau. Und das kann schon einfach nur im Schritt ganze Bahn sein. Da kann ich schon sehr glücklich werden.
1: (lacht) Ja, schön. Sehr schön. Und jetzt natürlich noch die Frage, die die Technik. Also was reitest du persönlich? Also hast du da auch irgendeine Lieblingslektion, oder irgendwas sehr Technisches, was du auch sehr gerne machst? Irgendwas, was dir besonders liegt oder oder irgendeine bestimmte... Tätigkeit innerhalb der Technikgeschichte. Ähm,
2: das kann ich so gar nicht sagen. Also ich bin ja selber ähm, Ausbilderin nach Mary Wanless, nach dieser Sitzschulungsmethode äh, aus Großbritannien. Und da geht es ja auch ganz viel darum, im Detail den eigenen Körper wahrnehmen und einsetzen zu lernen. Und auch das, was wir gerade hatten mit den kleinen Schritten, ne? das wahrnehmen und dieses probieren und dann das nächste. Und ich habe tatsächlich Ganz viel Freude inzwischen an diesem Prozess, an dem ich probiere das und dann kann ich das halten. Ja, nein, aha. Und
1: dann probiere ich das (lacht)
2: nächste. Oder jetzt ändere ich hier diesen Gedanken oder jenen Muskel und was tut sich dann im Pferd? Ähm, Dass ich tatsächlich auch weg bin von, also natürlich habe ich Ziele, also ich will auch grundsätzlich immer besser werden. Aber es ist mir nicht mehr so wichtig, diese Ziele zu erreichen, sondern ich habe einfach Spaß an diesem gemeinsamen Prozess. Ähm, Und ob die Technik jetzt gerade ist, meine Beinlage oder dass ich ähm, in in meinem Rumpf einzelne Muskelgruppen unter Kontrolle kriege oder die Differenzierung im Seitengang noch besser hinkriege, ist für mich tatsächlich dann zweitrangig. Von daher kann ich nicht so die eine Technik oder Lektion sagen, weil das ändert sich auch immer wieder, je nachdem, was gerade so das Thema dann ist
1: bei mir. Ja, glaube ich. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Hast du hast uns ja schon einen schönen Einblick gegeben, auch in deine Philosophie quasi und deine Arbeit. Wo können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren? Ähm,
2: mich findet man auf den gängigen sozialen Plattformen, also Instagram und Facebook. Ich habe auch eine Webseite, wiebkehasse.de. Da sind auch einige Blogbeiträge schon, auch mit Ideen ne, zur Umsetzung. Ähm, ja, da, da findet man viel von mir.
1: Sehr schön. Genau, das verlinken wir auch einfach alles, dann ist das ganz leicht ja, zu finden. Ähm, genau, du bietest ja auch Online-Angebote also oder Unterricht an. Das heißt, auch wenn man von weiter wegkommt und sagt jetzt, aber das spricht mich sehr an, ähm, kann man ja. da sicherlich auch mit dir zusammenkommen.
2: Ja, auf jeden Fall und das geht auch auf verschiedene Arten und Weisen. Also natürlich ist so Sachen wie Pivo-Live-Unterricht super, aber selbst mit Videoanalysen habe ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen mit Kundinnen gemacht. Also das soll kein Hintergrund Hinderungsgrund
1: sein. Ah, schön. Ja, ja was alles so schlimm. möglich ist. ne, In den ja. Tag. <lacht> Hat auch seine Vorteile. Richtig schön. Ja, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, vielleicht äh, finden wir ja noch mal ein Thema, weil ich fand das sehr, sehr spannend und äh, vielleicht hören sehr wir uns dann gerne. noch mal. Ja, wunderbar.
2: Ich danke dir.
1: Sehr gerne. <lacht> Bis bald. Bis bald.